De som har uensiktsmessig forskrivning har doble helsekostnader i forhold til de som ikke har uensiktsmessig forskrivning. I dag da, så er det jo farmasøyt og stipendiat Eirin Gullstein Robinson ved Universitetet i Oslo som skal, skal presentere. Den medisinen som du trengte som 50-åring kan være feil for deg som 70-åring og føre til alvorlige bivirkninger. Nå får vi eh, høre litt om kostnader, både personlig og økonomisk. Så det gleder vi oss veldig til å høre. Varsågod, Eirin. Dagens oppdrag var å snakke om hva koster bivirkninger når medisinen ikke lenger passer til pasienten. Eh, fordi at det er jo sånn at vi endrer oss jo når vi blir eldre, og det er ikke sikkert at det som passet til deg når du var 50 er like bra for deg når du er 70 eller 80 eller 91 eller... Så... Eh, Jeg har valgt da å se på hvordan henger uhensiktsmessig forskrivning bivirkninger og helsekostnader sammen. Vi har nylig publisert en studie i BMJ Open, hvor vi tar for oss nettopp det her. Jeg vil benytte sjansen til å takke mine medforfattere, Keridia Hedna, Katja Hakkarainen og Hanna Gyllensten, for samarbeidet og for muligheten til å jobbe med denne artikkelen. Først så tenkte jeg at vi skulle ta for oss en såkalt DAG, direkte og cyclic graph, hvor vi ser på de her tre elementene og hvordan de henger sammen. Pilene sier noen ting om hva som kan føre til hva. Sånn at du ser her, vi ser her at bivirkninger kan føre til økte helsekostnader. Vi vet at uvengsidsmessig forskrivning kan gi økt helsetjenesteforbruk, så vi antar at det fører til økte helsekostnader. Og så vet vi også at uvengsidsmessig forskrivning kan føre til bivirkninger. Så først da, for å snakke om bivirkninger. I denne studien her så har vi definert bivirkninger i forhold til WHO sin definisjon som er uønsket reaksjon på legemiddel innenfor normal dosering. Og vi vet at med alderen, altså når vi blir eldre, så blir vi mer sårbare for bivirkninger. Og det skyldes jo både farmakokinetiske og farmakodynamiske grunner, i tillegg til at mange gamle eller eldre står på veldig mange legemidler, såkalt polyfarmasi. Og så er det selvfølgelig også sånn at man pådrar seg litt flere sykdommer med alderen, og det bidrar jo også til at man blir mer sårbar. Vi vet at bivirkninger gir økte helsekostnader. Bivirkninger i denne sammenhengen kan for eksempel være svimmelhet, fatig, kvalme. Så for å snakke om uhensiktsmessig forskrivning, eller potential inappropriate prescribing, som det kanskje mer presist kalles i litteraturen. For det er jo potensiell uhensiktsmessig forskrivning vi har snakket om her. Vi har eksplisitte kriterier som kan si noe om det og som kan definere det. I denne sammenhengen har vi brukt stoppkriteriene. Man har jo også 
Bears-liste, Norge-kriteriene som brukes en del også i Norge, og det finnes veldig mange kriterier og lister som kan definere potensielt uensiktsmessig forskrivning. Det er assosiert med økt helsetjenesteforbruk. Dessverre har vi sett at tidligere forskning har hatt mye fokus på legemiddelkostnader, og det er jo egentlig litt meningsløst, tenker jeg, når man snakker om uensiktsmessig forskrivning og bare ser på legemiddelkostnadene. For det er jo enkelt å få ned de kostnadene, da kan du bare ta pasienten av medisinen, og så blir det billigere. Eller erstatte det med et billigere legemiddel, og så bryr du deg egentlig ikke om hvordan det går med de andre kostnadene. Kanskje blir pasienten sykere, må ha flere legebesøk, kanskje legges inn på sykehus. Altså det blir liksom, man må se på hele bildet. Og det er da det vi har prøvd å gjøre her i den studien. Så til slutt så kan vi se på helsekostnader i denne sammenhengen. Og vi har da tatt for oss både forbruk av helsetjenester og legemidler. Og vi har sett på sammenheng mellom kostnader og uensiktsmessig forskrivning, bivirkninger, og bivirkninger forårsaket av uensiktsmessig forskrivning. Så tilbake til spørsmålet da, hvordan henger uensiktsmessig forskrivning, altså såkalte PIP, bivirkninger, såkalt ADR, og helsekostnader sammen? Og ikke få bakoversveis når jeg kommer med et sånt flytdiagram som dette. Dere trenger å se på det så veldig i detalj, det jeg bare fikk nå fra studien. Vi hadde nemlig tilgang til data fra et prosjekt som heter DRUMS, Drug Related Morbidity in Sweden. Et stort prosjekt som har vært gjort noen år tilbake av de her medforfatterne mine og en del til. Der de har gått gjennom, altså de har inkludert 5025 personer over 18 år, som var et tilfeldig utvalg fra et svensk fylke. De har da gransket alle journaler i en 15-måneders periode for de her over 5000 pasientene på leting etter mulige medisinske hendelser, altså såkalte ADE-er. De har koblet det her med alle forskrevne legemidler som da var registerdata fra legemiddelregisteret i Sverige, kartlagt alt forbruk av helsetjenester, både forbruk og kostnader der, det var også registerdata, og så var det sosiodemografiske data som også var registerdata. Det har også vært gjort en del vurderinger i det datasettet her. Man har sett på sammenheng mellom medisinske hendelser og legemidler ved hjelp av Howards kriterier. Sammenheng mellom medisinske hendelser og forbruk av helsetjenester, som da var Hallas kriterier. Og så har man også sett på uensiktsmessig forskrivning, eller potensiell uensiktsmessig forskrivning, PIP, ved hjelp av stoppkriteriene for den delen av populasjonen som var over 65 år. Og det gjorde at vi kunne ta for oss denne subpopulasjonen som var større enn eller lik 65 år, 813 eldre, og gjøre en retrospektiv kohortstudie for en tre måneders studieperiode, og hvor vi har en setting på alle omsorgsnivåer, altså gjennom at vi har samlet inn fra både primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, både i og utenfor sykehus. For å svare på dette spørsmålet, hvordan henger bivirkninger, uensiktsmessig forskrivning og kostnader sammen, som er et kunnskapshull vi har hatt lyst til å fylle. 
målet med den här artikeln var eller studien var att beskriva fördelningen av kostnader baserat på PIP och ADR status alltså oönskemässig förskrivning och biverkningsstatus både som totala direkta kostnader och kostnader förorsakade av biverkningar hos äldre. det vi gjorde mer konkret var att jämföra subgrupper i populationen, de med PIP mot de utan, de med ADR mot de utan och de med ADR förorsakade av oönskemässig förskrivning alltså PIP. Ska vi se? Ja. Igen, den tabellen här tänker jag att studera i detalj för jag ska plocka ut vilka trender och vad vi ser här. Men här har vi då sammanlignat populationen med och utan PIP, med och utan ADR och de med ADR plus som det kallas i studien, alltså de med biverkningar förorsakade av oönskemässig förskrivning. Och vi ser ju några trender i materialet här. Vi ser att oönskemässig förskrivning och biverkningar ökar med ökande ålder som då bekräftar tidigare forskning. för enkelte i publikum här så är det kanske intressant att se också att multidosbrukare hade också högre biverkningar och oönskemässig förskrivning än andra. Og vi så att ökande förbruk av hälsotjänster både hos de med oönskemässig förskrivning, de med biverkningar och de med biverkningar förorsakat av oönskemässig förskrivning. Igen en tabell. Tänk oss det där som nöje men överst så har vi då populationen med och utan oönskemässig förskrivning och under har vi de med och utan biverkningar. Eh här har vi då alltså kostnader, direkta kostnader över en tre månaders period. Ehm det vi ser här är att de som har oönskemässig förskrivning har dubbla hälsokostnader i förhåll till de som inte har oönskemässig förskrivning. Vi ser att de som har biverkningar har en fyrdubbling omtrent av kostnader av totala hälsokostnader och de som har en biverkning förorsakad av oönskemässig förskrivning har runt en femdubbling av kostnader. Här är talet presenterat i euro man finner i 2021 euro man finner det också i svenska kronor i supplementsartikeln. Ska vi se? Ja, då har vi min det jag kallar crazy eyes figuren min här. Den ser lite psykedelisk ut. Den fick av en eller grund svart bakgrund i artikeln. Så den ser ser lite vill ut. Til till så har vi då totalpopulationen, alltså prevalens av oönskemässig förskrivning som är 46 % av populationen. 20 % har biverkningar och 8 % har då biverkningar förorsakat av oönskemässig förskrivning. Och så ser vi till höger eh andel av kostnader för de samma grupperna och då ser vi att den andelen med PIP har alltså då 63 % av kostnaderna. Så de får bruka mer kostnader än det en en prevalensen skulle förutsi. Eh, og vi ser också tillsvarande att den 20 % med biverkningar brukar nästan halvparten av kostnaderna, men det som kanske är mest slående är ju den mörkaste cirkeln i mitten här, alltså den 8 % som har biverkningar förorsakat 
av uansiktsmessig forskrivning, for de bruker faktisk en fjerdedel av alle ressursene her. Og det er ganske mye, og det kjennes også litt unødvendig når man tenker på det, fordi det skulle ikke være nødvendig at man skulle gå rundt med bivirkninger forårsaket av uansiktsmessig forskrivning. Så konklusjonen i studien var at forekomsten av uansiktsmessig forskrivning og bivirkninger resulterte i en disproporsjonal altså i disproporsjonalt høye helsekostnader hos eldre med bivirkninger og uansiktsmessig forskrivning. Og vi ser også at sykehusinnleggelser var den viktigste kostnadsdriveren, som igjen da blir jo skjult hvis man har et ensidig fokus på legemiddelkostnader. Det er viktig å ha med den fulle kostnaden og se hva man faktisk bruker av ressurser. Og vi mener også da at det er å forebygge det at man har uansiktsmessig forskrivning som leder til bivirkninger, kan potensielt altså dekke en del av kostnadene ved å gjøre sånne type aktiviteter, altså intervensjoner for å bedre forskrivningskvaliteten. Så... Alle sånne studier har jo noen styrker og svakheter, og jeg vil jo si at det er en styrke at vi er den første studien som ser på kostnader i forårsaket av bivirkninger basert på uansiktsmessig forskrivningsstatus og kausalitet. Vi beskriver fulle helsekostnader, som da er til forskjell fra tidligere forskning, hvor man bare har sett på legemiddelkostnader, og den største styrken er kanskje den jobben som mine kolleger har gjort i forkant her, med å samle inn, altså det er en enormt omfattende datainnsamling som har vært gjort her, ved å granske alle journaler, koble dem med fire registre, og det også å gjøre de her vurderingene med validerte kriterier som Stop Howards og Hallas. En begrensning er at datainnsamlingen startet i 2008, så det er ikke blodferske tallene her, men samtidig så var det jo en lang prosess å få samlet sammen og satt sammen det datasettet. Det har gått over lang tid, og så har det blitt liggende før vi da satte siste spikeren i kista, alt jeg får si. Vi publiserte den siste artikkelen her, rett og slett fordi at det er ingen andre som har publisert noe på akkurat det her, og vi tenkte at det var vi har selvfølgelig inflasjonsjustert tallene fra 2008 til 2021-tall, så det skal ikke være helt off, og det rimer ganske bra med andre kostnader vi ser. Vi har også brukt første versjon av stoppkriteriene, og det er jo mest riktig i og med at legemiddeldataene var samlet inn i en periode hvor det var de første stoppkriteriene som gjaldt. Vi har gjort en sensitivitetsanalyse med stoppkriterier, altså versjon nummer to, hvor vi da har tatt vekk de kriteriene som var tatt vekk mellom versjon 1 og versjon 2, og da får vi mer eller mindre identiske resultater, så sånn sett så holder det fortsatt vann resultatene våre i forhold til uansiktsmessig forskrivning. Så har jeg blitt bedt om å si noen ting om hvilken rolle ny teknologi kan spille. Og der tenker jeg jo at det er mange lyttere her, tenker jeg, som kan mer om det enn meg. 
men det går jo an å tenke seg at de her løsningene som jeg vet at en del av webinarene har handlet om tidligere, altså pasientens legemiddelliste, nye journalsystemer og plattformer og kommunikasjonsverktøy, at man skulle også kunne kanskje legge inn man har jo forskrivningsstøtteverktøy, kunne man ha brukt det også aktivt i form av uvensiktsmessig forskrivnings, altså man får opp et varsel. Jeg vet ikke egentlig i hvilken grad det gjøres i dag, men jeg mistenker at det kan gjøres mer for å begrense uvensiktsmessig forskrivning til eldre. Når det gjelder forskning, så har jeg jo også noen tanker om hvordan nye teknologier kunne ha spilt en rolle her. Altså det prosjektet her, DRUMS-prosjektet, som Hanna og Katja og Khedidja og flere andre har gjort en helt enormt jobb med å samle inn data. Hvis vi trekker linjer tilbake til forrige webinar, hvor vi hadde en som snakket om AI-løsninger, Artificial Intelligence, hvor de hadde et mål om også å finne en måte å lese journaler, og de holdt på å jobbe med å dekode legemiddellister. Man kan jo tenke seg at man kunne ha brukt noe sånt for å generere et nytt datasett. Teknologien er vel ikke helt klar, og det må jo gjøres et stort forarbeid der for å kunne gjøre et sånt prosjekt, men det er jo absolutt en måte man kunne ha brukt teknologi for å samle inn nye data, for å se hvordan status er nå på det her. Tusen takk for et flott foredrag. Ja, det her med å fange bivirkninger er krevende, så her trenger alle profesjoner rett og slett økt kompetanse. Så derfor var slutt kommentaren fra publikum i dag. Takk.